1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио Комсомольской. Правда, это тактика Данюка в студии Владимир Варсовина Добрый и Никита вечер. Данюк. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться, ну, по крайней мере, в течение этого часа. Предлагаю, наверное, с одного из главных таких событий начать, а именно выступление президента Беларуси, который вот выступал буквально как всегда ярко. Очень ярко, очень образно, и вот хочу привести цитату Уважаемым слушателям, если Запад использует это время для обмана, Россия будет обязана использовать всю мощь армии, заявил политик. При этом он призвал объявить на Украине перемирие.
2: Но по сути, вот это перемирие стало главным новостным поводом поговорить об этом обращении Лукашенко, потому что он, по сути, предложил сторонам перемирие, при котором они не имеют права передислоцировать войска. То есть он, в принципе, даже схему нарисовал. И, э, в общем-то, Кремль заявил, что ну, не было отрицания такой возможности.
1: Ну, вообще сложно представить себе ситуацию, когда Лукашенко что-то говорит а там, о, не знаю, Песков, либо министр иностранных дел, и тем более там наш президент говорят: не-не, Александр Григорьевич, ты что-то тут вот не то сказал, Друг... давай то отмотай.
2: Другими ну... словами, ни... Лукашенко не говорит то, что не согласовано с Москвой.
1: Я не знаю, согласовывает ли президент суверенного государства Республики Беларусь все заявления с Москвой, но абсолютно очевидно, что он, учитывая возможность да, коммуникации с нашим президентом напрямую, скорее всего, вряд ли бы говорил. То, что сильно Путина там, да, или Кремль, либо огорчило. Поэтому это те рамки, это те границы условно-нарративов, которые существуют. Но тут очень важно добавить: что с одной стороны, Лукашенко говорит про перемирие, а дальше это очень важно. Расшифровываем фразу: попробую рискнуть, предложить остановить боевые действия, объявить перемирие без права перемещения группировок войск, переброски оружия и техники. А теперь второе. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии, и Объединенный Уран и обогащенный Уран. То есть, если представим себе, ну допустим, да, что это заявление согласованное, то по большому счету, это не просто предложение, это в каком-то смысле даже ультиматум. То есть, если не вот так если снова кинете, если снова ваши обязательства и все ваши эти бумажки и так далее окажутся пшиком, то тогда, ребята, вот то-то, вот то-то, ну, вот Николай, то-то не правильно это, я это
2: не ультиматум, это скорее предложение договориться, но с предупреждением, чтобы не обманули. То есть тут уже в такой двухступенчатое такое предложение, чтобы, допустим, мы подпишем договор, но чтобы он не был похож на предыдущие Минские, да, соглашение, чтобы все-таки все это соблюдалось. Но интересно, что если Кремль соглашается с этим, то получается что Москва все-таки хочет перемирия. Мы с вами, Никита, уже много передач дебатируем об одном вопросе. Нужно ли действительно России сейчас перемирие? Ведь ожидание наших ультрапатриотов, оно в чем? Дойти до Киева, до Одессы и так далее. Перемирие здесь вот в этом контексте нет вообще никакого, нет возможности, то есть и смысла нет. Потому что иначе получается, что мы соглашаемся с такими результатами
1: спецоперации. Я бы вообще не говорил даже там о Львове, о Киеве и так далее. Это вот с самого начала история, да, не то что завышенных ожиданий. Завышенных. Я, ну. Вот, опять же, да, находясь в этом информационном пространстве 24 февраля 2022 года, разрешите, Владимир, буду за себя говорить. Я не знаю, относите вы меня к патриотам, к зет-патриотам, к патриотам православным патриотам, патриотам ли? советским, я не знаю, я просто говорю о своей позиции. У нас есть цели специальной военной операции. Есть мнение, что они изначально не были привязаны к конкретному городу, конкретному региону и так далее, потому что эти цели стратегического характера Разумевают демилитаризацию Украины. Можно ли говорить о том, что сейчас Украина демилитаризирована? Нет, она, мне кажется, милитаризировалась еще больше, чем с 20, ну, на момент 24 числа. Второй момент. Денацификация. Это процесс. История про денацификацию, если вспомним, опять же, советский славный период прошлый, да, сколько еще после 1945 года Укра... Украину только пытались денацифицировать, да, тех, кто были коллаборантами вместе с нацистами. Да? Это, это, это процесс очень долгий. Опять же, я не знаю пропорции Но и так пока далее.
2: Сейчас мы имеем пока опять те... обратную сторону, да, ну, пока террористические группировки даже хуже. азов есть, и так да. далее,
1: они а о какой денацификации говорить не Там э, все про
2: московские, да? про российские были большие настроения в, Укра- в Украине, сейчас их практически нет. Но ну вот, вот, пожалуйста, один из процессов. Идем дальше. дальше вот именно да?
1: по целям да, специальной военной операции. А, с точки зрения нахождения натовского вооружения и гипотетического вхождения военного натовского контингента на территорию Украины, да условно, это вообще, ну, не то чтобы провал, проигрыш, это вот э, та ситуация, которая э, привидится в страшном сне. Поэтому я в данном случае привожу слова уже не Александра а Лукашенко, который, конечно, что-то знает, который, конечно, о чем-то всегда разговаривает там со, со своим товарищем, да, президентом России. Я привожу цитату Дмитрия Пескова, который говорил, что цели специальной военной операции на Украине на данный момент можно достичь только военным путем. А теперь рассказываю нашим зрителям: вот есть цели. Если их можно достичь путем переговоров, дипломатическим путем, условно, Украина сокращает свои вооруженные силы, берет такие-то, такие-то обязательства, такие-то, такие-то реформы, грубо говоря, я сейчас очень упрощенно говорю, да, это долгий, сложный, кропотливый процесс с намного менее сложной минской историей, с минскими соглашениями не получилось, да, все знают почему. Вот, вот если эти цели можно помимо военных решений достичь, Окей. Если они не могут быть достигнуты, то тут два варианта. Либо мы признаем, что мы не можем выполнить э, эти цели специально военной операции. Ну, просто, а как обществу объяснить? Ну, не получилось. Ладно, ладно обществу, да, вот, вот мы с вами здесь в теплой студии, хотя, ну, холодная студия, потому что в Москве сейчас немножко холодно. Но слушайте, мы в таком комфорте, да, и в неге находимся. А нашим пацанам, бойцам, офицерам, солдатам, которых там полмиллиона, многих из них призвали, они, в принципе, на самом деле не очень-то хотели, да, но так как отправились свой долг священно исполнять в рамках этой мобилизации, они там находятся. Как этим людям объяснить, что эти цели специальной военной операции не были достигнуты? Честно, занимаюсь информационными технологиями, в том числе знаю там, какие-то истории про манипуляции, я не понимаю, есть ли такие механизмы. Поэтому не будем делать выводы на основании тезисов Лукашенко. Да, всегда очень интересно, но знал ли Лукашенко? Что-то я не слышал, что до 24 февраля 2022 года он с такой же уверенностью говорил о том, что будет. Никто этого не знал. И Лукашенко тоже не знал. Поэтому то, что будет, как будут достигаться эти цели, как, что будет после условного там контрнаступления, будет ли новый виток эскалации, будет ли применяться там другое вооружение и так далее, не знает никто. Догадки мы можем делать. Александр Григорьевич в данном случае дает нам очень хорошую пищу для того, чтобы строить да, эти версии всевозможные. Но а от того что он сказал согласовал с кремлем значит кремль хочет переговоров значит мы ничего не можем значит а шеф само переговоров кремль я считаю что в данном случае кремль хочет выполнение задачи специальной военной операции. Если есть дипломатическая история, да. Если ее нет, собственно, нет, то, что, то что, вот он, и все.
2: Что, что Кремль хочет выполнение своих целей в спецоперации, это понятно. Да, да. А вот сейчас тактически все-таки мирные переговоры и заморозка вот этого конфликта, она входит в планы Москвы,
1: как вы думаете? Мне, опять же, я вот у меня несколько элементов, на которых я могу делать какие-то выводы. Первое, да, потому что постоянные вот эти сигналы, которые периодически возникают, что, в принципе, мы открыты и не сильно осуждаем, но при этом, что я точно знаю, также в Кремле понимаешь, что никаких переговоров не не будет. То есть это же очень удобная позиция на самом деле. Смотрите, мы к этим переговорам открыты? И, в принципе, мы готовы, да, там, коммуникацию какую-то совершать, еще что-то. А параллельно, понимая, что Запад никогда не даст возможность Украине вообще, в принципе, сесть за стол переговоров, потому что Украина – это таран, война до последнего украинца, максимальный ущерб России и так далее, эта ситуация, парадоксальным образом, она выгодна имиджево и информационно, поэтому... Да, хотят, понимают, что этого нет, и готовятся, соответственно, а, к продолжая другим.
2: Вещам. тема Лукашенко он сказал еще интересную вещь. Он сказал, что э, люди, по его данным, люди по обе стороны фронта в Украине уже начинают договариваться: командиры рот, взводов, комбаты, что, дескать, вот я сейчас прям процитирую прямую речь Лукашенко: это не надо скрывать никому. С одной и с другой стороны, военные люди не понимают, за что они воюют. На фронте люди не понимают, за что они воюют, за что они завтра должны идти погибать. Подчеркнул Александр
1: Лукашенко. Слушайте, Александр Григорьевич Лукашенко говорит это в статусе руководителя страны, на территории которого в скором времени будет расположено тактическое ядерное оружие Российской Федерации. Вот удивительным образом, сейчас я не буду обсуждать... А, там, геополитическую историю, да, военную в целом, да. Мне кажется, вот э, Лукашенко получил те самые гарантии неприкосновенности, в том числе и себя, и своей власти. И слава богу, на самом деле, я считаю, что Беларусь единственный наш ну такой по-настоящему тру союзник и так далее, как раз за счет размещения вот этого контингента. Поэтому его высказывания вот такие достаточно вольные, как мне кажется, он они, прав. они напрямую связаны с тем, что он почувствовал ну, землю под ногами.
2: Он, он, он не прав? Я Со- не знаю. Свои, Своих утверждений. Я
1: я не знаю, у меня есть близкие товарищи, которые вот буквально совсем недавно там были на фронте, сейчас приехали там отдыхать и так далее, большой им огромный привет, если они меня слышат, парни, вы просто герои, знаете, я горжусь знакомством с вами, они говорят, никакой коммуникации нет. Ну. На, на определенном участке фронта, по крайней мере, на том, на котором были они. Если мы знаем, кстати, что эта коммуникация была уже не вот тех самых восьми лет... Да?
2: Коммуникация имеется в виду, когда обе стороны договариваются между собой, чтобы было меньше крови. О чем-то,
1: да? да. Вот там нет. Если это на других участках есть, окей. Ну, слушайте, прямо скажем, Александр Григорьевич многие вещи говорил, которые мы всем относимся к уважением, с уважением большим к его высказываниям, но некоторые можно из них поставить под сомнение, поэтому, ну, раз у него есть такая информация, значит, он ей обладает, собственно. Вот он это придерживается. Случае, Владимир, да. это обсудим обязательно да, воду, через да. небольшую остановку. Тактика Данюка, Комсомольская
0: правда. Оставайтесь с нами. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновиджих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». «Тактика Данюка».
1: Радио «Комсомольская правда», Владимир Варсобин, Никита Данюк, «Тактика Данюка», мы этой тактики придерживаемся. Вот чему придерживается Александр Григорьевич Лукашенко, мы обсуждали в предыдущей части, предлагаю, собственно, на этой теме да, мы сейчас
2: ее... поставить точку. Да, мы... ну давайте, от с Лукашенко нельзя делать точки, <laughs> он это не только даст. многоточие, только многоточие. он терпит. А, все-таки, что рассчитывает Лукашенко, президент Беларуси, а, он собирается стать парламентером?
1: Ну, конечно, слушайте.
2: Или, подождите, но ну, дело в том, что парламентер он должен быть Равноудаленно от двух сторон. Вот как, как как решить ему эту проблему?
1: Я не знаю. У него проблема очень простая. Он хочет, чтобы и санкции сняли, он хочет, чтобы он перестал быть максимально токсичной фигурой, такой же, условно, там, да, как, как, как российский президент и так далее. И поэтому в данном случае это вот то, сам, та самая разновекторность, которая я-то думал, ну, с ней покончена. Потому что, в общем-то, Беларусь отменили точно так же, как и Россию. Но Александр Григорьевич, вот в своем стиле, тут, понимаете, вот эти заявления, когда мы обсуждаем, согласованы они с Кремлем или нет, ну, если так разобраться, вот вы правильно сказали Владимир, абсолютно, это же максимальная дизмораль. а вообще-то по сути э, история про то, что там командиры взводов там обсуждают что-то да с украинцами и так далее. Ну, я не знаю, это вот такая... я
2: цитирую, командиры рот взводов, Да-да-да. комбаты начинают договариваться, доходят до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар. Россияне уходят, удар нанесли, вернулись и наоборот, люди на фронте с не хотят воевать и так далее. Но...
1: Ну, честно... Это, это слова Лукашенко. Вот я говорю, я вообще далек от мысли, что вот это было согласовано, там, я, не, я не знаю с кем, да, но это было согласовано. Потому что если вот то, что мы сейчас услышали, появилось бы, например, там, в каких-нибудь социальных сетях, а у, у кого-нибудь, да, представитель, например, какой-нибудь либеральной общественности, вот тут вот я бы согласен был. Ну, Сразу есть, за решетку бы отправили. Никого бы думаю. не отправили за решетку. Сколько? Скольких людей отправили за решетку, Владимир? Старая история. За, 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 целый год, за целый год и вот в боевых действий, сколько людей вот в нашем страшном мордоре было отправлено за дискредитацию. Были такие случаи, но они все на единичный это характер. От, Никаких, от Лукашин, нет, это важно. Никаких сотен там страдальцев, борцов за свободу, там узников совести нет. Нет. Ты там, если, прям, прям ты, 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 да, если да, дискредитировал, и это доказали там в ходе судебного процесса, да, у тебя есть и административная, и уголовная ответственность. Такие случаи есть. Так вот, вряд ли. Но что что ну, очень, как мне кажется, важно сказал при этом э, Лукашенко, что в принципе э, он будет, во-первых, э, хозяином Беларуси. Не бесконечно, но при этом как бы, ну До того момента пока все не уляжется а он бесконечно. Нет, он бесконечно Нет, это важно Вот Опять же, у нас есть образ Лукашенко Вот Даже вот в этой речи Он сказал о том, что значит, Поверьте, мой век заканчивается И никакие конституции я под себя делать не стану Он лет 10 это говорит а Ну вот сейчас он это сказал Я не знаю, что он говорил лет 10 назад Дальше Я хочу настоящей демократизации Насколько это возможно, чтобы люди жили по закону И, и вот все в таком духе Поэтому, с одной стороны, история, естественно, про конфликт на Украине, про специальную военную операцию, а с другой стороны, ну, человек понимает, что вот у него сейчас на хозяйстве эта страна, и потом, как только все прекратится, закончится, нажмется на паузу, не знаю, он, в принципе, эту страну готов а от- отправить. А
2: если допустить, что это правда, тогда что, пишет наш слушатель Нижегородской области? Вот то, то, что, то, что, то, что говорит Лукашенко. Ну,
1: а е- если допустить, что это правда, тогда получается, что... Э- Сейчас ситуация, при которой никакого контрнаступления вообще не будет, да. и та, и другая сторона, и так далее, ну вот так получается. И Какие еще выводы можно сделать? Я вообще глубоко убежден, что, конечно, контрнаступление будет, несмотря на какие-то там, договоренности, которые есть. Как говорит Лукашенко там на линии фронта по обе стороны, то, что я вижу, и накопление ударных кулаков, и западная помощь, и то, что наши готовятся, да. естественно... Э- ну, слушайте, вот вся история. Посмотрим. 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 И посмотрим сейчас следующую. У нас тема идет. Тема следующая тоже важная. ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Значит, в службе заявили, что по заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют государственную тайну. Возбуждено дело о шпионаже. Работал он в городе над материалом этот журналист, так называемый, об отношении россиян к ЧВК «Вагнер», но накануне пропал. Ну и дальше вот все вот это завертелось и так далее. Ну
2: и одно из главных предположений, почему это случилось, это обменный фонд.
1: Да, я прошу прощения, Гершкевич, вот правильно, да. правильно Гершкевич. То сказал.
2: есть, таким образом, как пишут многие телеграм каналы таким образом Россия пополнила обменный фонд для того, чтобы
1: обменяться с американцами. Любой потенциальный шпион, даже который признает свою вину, у нас есть шпионы, чья вина абсолютно наказана, они сами, в принципе, с этим согласны. Сами.
2: Согласие шпионов ничто не значит. Ну, грубо Абсолютно говоря, это значит.
1: все знают, это знаю. Сейчас... Столько врагов-нарогов я, 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 в
2: 38-м я согласились с тем, что они враги народа. Восп... Ну...
1: Воспользуюсь там, минутка, я эти фамилии смогу вам рассказать. Об одном из них, кстати, вот очень сильно Дональд Трамп пекся да, почему не его обменяли, а Грайнер там и так далее. То есть, они все, в принципе, ну, действительно, у нас ситуация, когда одна держава работает с помощью своих спецслужб на территории другой для того, чтобы чтобы собирать информацию. И наши это делают. Представьте себе, я не знаю, я же не открыл никому никакую там тайну. Последний И американцы мер... точно Последний так же В первый раз
2: американского журналиста арестовывали, по-моему, в 1986 году. То есть это когда это у нас получается? 30-40 лет но Ну, это
1: именно журналиста, видимо. Здесь Жу... журналист. шпионов, вот прям откровенных не, он, шпионов. Это
2: журналист, который долго работал в Москве, писал материалы. То есть все-таки он занимался журналистом. Это
1: Раз обнаружили, раз задержали, браво нашим спецслужбам. Люди, которые работают в государственной безопасности, прекрасно понимают, что сейчас на их плечи еще больше ответственность ложится и в контексте там внутренней безопасности, и в контексте истории со шпионажем и так далее. Второй момент. После этого Блинкин сказал, что все журналисты и вообще все граждане Америки должны в кратчайшие сроки там по рекомендациям Госдепартамента покинуть территорию России, потому что это небезопасно. Я думаю, что попытаются раздуть вот из этого задержания очередной такой пузырь информационный на Западе. Смотрите, русские хватают простого журналиста, который всего лишь хотел узнать у россиян в отношении к человеку. Да нет, я думаю, прочее, что сейчас прочее. вопрос другой.
2: На кого обменяют? Это mm-hmm. более актуально, чем все остальное. Понятно, что будет приговор, понятно, что э, все, все докажут, разумеется. Здесь, как говорится, к бабушке не ходи. Ну, ну на хорошо. Кого, на
1: кого можно обидеть? Я, я не знаю, какой у нас там список. Если вы намекаете на сына губернатора Красноярского края Уса, так по-моему он из цепких в ну, вроде
2: как сбежал, но... да,
1: в рук правосудия как-то ну испарился. Это я не знаю. Ну окей, это будет обменный фонд. Всегда обменный фонд, который есть у нас и у них, это всегда лучше, чем когда там этот Согласен. есть фонд, фонд, а у нас нет. И опять же, насколько я понимаю, до сих пор он обвиняется в шпионаже. Давайте все-таки оставим маленькую возможность в рамках состязательности процесса нашей там системе, которая, конечно, скорее всего докажет, но тем не менее, ну вот докажет. Вот как докажет, будем говорить, что он шпион, пока что человек, который обвиняется в шпионаже, ну и называть его там шпионом пока еще, по крайней мере, подозреваемый. да. Да, это правильно. Значит, следующая новость тоже у нас важно, и интересное. У нас э, происходит на наших глазах уничтожение каноничной Украинской Православной Церкви, э, потому что ситуация вокруг Киева, Печерской Лавры, она продолжает накаляться. Э, Мы знаем, что э, выселяют из этой обители монахов Украинской Православной Церкви, и что, знаете, вот меня удивило, я... Смотрю за этими сюжетами, что, несмотря на то, что люди понимают, в какой стране они живут, а там то, как работают СБУ, то, как работают там украинские спецслужбы и прочее, ну, опять же, не буду рассказывать лишний раз, об этом другие могут сказать, в том числе и узники, которые там побывали в этих казематах, там на подвалах и прочее. Несмотря на это, люди выходят защищать Киево-Печерскую Лавру. И эти люди, которые выходят за веру, за свои ценности, Вызывают у меня по-настоящему вот то самое уважение, которое, ну, да, это люди из Украины, но то, как они пытаются ну, блокировать действия там полиции, инвентаризаторов вот этих, да, из Министерства культуры украинского, понимая, что им может теоретически за это да, быть, ну, это достойно, достойно безусловно, уважения. Я... Другой, другой интерес, я прошу угу. прощения: Да-да. я ничего не увидел. В Соединенных Штатах Америки Есть специальный департамент Который подчинен Госдепартаменту ну И, соответственно, напрямую там президенту и так далее Комиссия по религиозной свободе они прям занимаются этим целенаправленно. Они постоянно, значит, мониторят ситуацию об ущемлении э, религиозных э, прав и прочее там в Китае, на Ближнем Востоке, еще где-то. Я ничего не увидел у, в этой американской комиссии по поводу ситуации в Киево-Печерской лавре. Э,
2: в этой комиссии нет, но э, прилетела из Европы, э, по-моему, сон. Но, Ну я про американцев сон, сказал. Сон прилетела, все-таки в Киев. Ну они вот.
1: обязаны были отреагировать. Конечно. Если бы они уже этого не сделали, это прямо Вообще стыд и позор. Я вообще вообще даже не не
2: понимаю, зачем это нужно Киеву. Когда политики лезут своими грязными руками в в религию, в святые чувства, это всегда плохо, всегда проигрышно. Хотя на самом деле вот Зеленский со своей командой, они, они же хорошие пиарщики. Почему они вот так вот жестко сейчас подставляются и ну просто... Противопоставляют себя очень многим э, украинцам, и вообще тем жителям, которые живут в Украине, я не понимаю. Потому что... Там даже вот, вот знаменитый это, это, боксер, боксер Усик пришел к Лавре, хотя он там совершенный там, э, значит, типа патриот местный, и так далее. Он пришел, потому что его возмутило. И очень много возмущенных. Да? Зачем они это делают? А что я говорит понять Зеленский?
1: Не могу. Он говорит о том, что защита, вот, собственно, святыни это э, Значит, шабаш... Это ошибка. Он называет это шабашем, то есть человек вообще там, по-моему, невоцеркленный и так далее. Шабаш – защита общества от московского манипулирования религий. Там все, оказывается, священники, агенты ФСБ и так далее, которые, кстати, наверное, Зеленскому присягнули фактически. Поэтому, ну, что могу сказать? Просто ничего святого, и я уверен, карма обязательно прилетит. Это «Тактика Данюка», «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет». Честный взгляд на происходящее вокруг. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда».
1: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин. Предлагаю продолжить тему, связанную с внешней политикой. Вообще, заметили, Владимир, у нас новости в основном не только на Комсомольской правде там на других площадках хотя конечно Комсомольская правда номер один Э-э- вот пропорции такие 80 процентов международки там 70 процентов международки и я знаете что заметил что вот народу реально это интереснее вот честно вот общество у нас на внешнюю историю реагирует всегда ну, более живо, чем на внутреннюю. Я не знаю, с чем это связано. Опять же, тут очень сложно приводить Почему конкретные мы, цифры.
2: Мы, нам нравится чужие новости смотреть, чем обращать внимание а, на свои, а, да?
1: Тут проблема в том, что чужие новости очень часто связаны с нами, и от этого тоже никуда не деться, да, прямо скажем. Вот новости, связанные там, с политикой США, будут отражаться напрямую, на, в том числе на нашем обществе, на нашем государстве развития и так далее. Чего не скажешь, например, о жителях Новой Зеландии. Там вот им точно пофигу, кто будет в Америке, что Они Будет в Казахстане, своих делах, что будет да. и так далее. Ну, смысл в том, что у нас общество, оно в этом смысле более глобально, более погружено, погружено вот в этот глобальный контекст и, в общем-то, от него... Нет, наши, сценарии мира зависят больше, чем от нашего общества. Я в свое
2: нет. время очень полюбил бразильские сериалы. И она относится к, особенно к политике, которых не касается международной политики. Даже совершенно не сталкиваются, они ежедневно Они смотрят на это как на большой театр, где... Или как, скажем, на хоккей, где наши должны победить американцев. А вот зрелое общество, ну, скажем так, общество, которое действительно думает о том, как обустроить себя, оно... оно она центрично, на, на, на себя больше смотрит, она думает, каким образом устроиться на этой маленькой планете. Ну, и, и вот маленький государства типа Новой Зеландии, которую вы хорошо сказали. И, кстати говоря, США, которые даже не знают, где находится не то, что там Гренландия, они даже не знают, где, какой там город, в России и Конечно. Они с ним думают о себе, о своем штате, о своем маленьком городке. Вот их новости вот эти больше интересны. То мы все-таки у нас <laughs> мы подключаем телевизор и развлекаемся. Нас развлекают о том, как плохо живет. Европа, как она замерзает без нашего газа. Нам нравится смотреть, как американцы тонут в гомосексуализме и в этом разврате и прочее. Нам все это предлагается, и эта публика так кажется, что она уж очень сильно в это погружена.
1: Вы, Владимир, очень давно, видимо, не смотрели прямые эфиры CNN, BBC, Deutsche Welle, France 1... Уно-рай. Я бесконечно могу перечислять, знаете, что я имею в виду? А то, что там Россия-центричность, Путина-закомплексованность, история, что вот есть русские, которые виноваты в инфляции, в том, что мусор в Париже не убирают, желтые жилеты куплены, Трамп-агент Кремля. Вы не поверите. Вот мы действительно же можем смеяться над историей, что... У нас, значит, там э, повысили условно там налоги или там в подъезде кто-то не убирается, виноват Обама, либо проклятая э, англичанка. Да, мы же смеялись над этими историями. Удивительным образом, вот эти нелепые э, как это, выражения, да, что виноват Обама там, да, он там что-то сделал в подъезде и так далее, сейчас является основным пропагандистским информационным инструментом на Западе. Там, везде. Подождите, виноват Путин а, и виновата это, Россия. Поэтому это очень здорово слушать про Новую Зеландию. Там, действительно, я не знаю, как в Новой Зеландии, давно не читал прессу, давно не смотрел значит, каналы там. Но вот Запад, который как бы внутрь, который как бы вот про то, как нам бы все сделать вот для нас... Владимир, мой вам совет, ознакомьтесь, там, там уже что, совсем, совсем да все не так, совершенно. Я, я, я бываю за границей, Абсолютно.
2: и в гостинице обычно телевизор имеет кучу каналов, там около В как, какой за
1: границей вы бываете? Ну, в Турции, условно говоря. А в Турции? Я же про Пожалуйста. Запад вам говорю. Нет,
2: в да, Сербии у нас все-таки
1: даже европейская страна. Турция, Сербия, дать еще
2: Болгарию назовите. У них, в принципе, один тот же пакет телеканалов. И когда ты переливаешь каналы, ты видишь, что вот эти новостные сайты, Абаджазира, вот это сильно, и так. И так, далее, и так далее, имеют процентов 5, а все остальное узкопрофессионально, узкие там где-то домохозяйки, где-то там э, спортивный канал, 500 штук Посма-
1: только Владимир, посмотрите телеканал «Домашний» и просто а нас, если взять, если, извините, извините, если взять наш
2: наш телевизор, у нас действительно информационных каналов, которые посвящены Западу и прочее, ну процентов
1: 80.
2: Вот нет такого, чтобы.
1: Я, я совершенно не согласен. Знаете, куча сколько каналов там охотник и рыболов, это в беременные, там, живете. кормящие мамы и прочее. Это в Москве. Так, так наличие а... спутниковой антенны, собственно, тут они не, не, не Я вам скажу: в, в,
2: обыч, в обычной квартире 18-19 каналов. 18-19 каналов. Из них, вот возьмите, НТВ, РТ, их будет там ну, больше, чем половина.
1: Слушайте, цифровое телевидение на 100 больше каналов. Опять же, я может быть, действительно вы мне рассказываете о том, что у нас там люди в Архайке живут. Они, во-первых, в интернете уже давно все — Кстати, да. телевизор, да, он сейчас... Вот. — А во-вторых, во вторых, огромное количество выборов, и да, там, на основных федеральных каналах Давайте перейдем порядка. к Турции, я, Нет, не к Я почему <свят> да. говорил про международную историю, почему она да. важная там, для нашего общества, да. Хотел это связать с новостью о том, что Россия утвердила новую концепцию внешней политики. Я, как международник, обязан об этом сказать, потому что концепцию внешней политики изучают студенты, которые занимаются там международными отношениями, политологией и так далее. Она меняется в зависимости от этого... Начинают по-другому работать государственные институты, которые за внешнюю политику отвечают. Реализовывают у нас внешнюю политику Министерство иностранных дел, определяет ее, естественно, президент. Вот несколько просто точек рэперных. Значит, Россия самоопределилась в качестве самобытной страны цивилизации. Обширной Евразийской и Евротихоокеанской державы и оплоты русского мира, да, одного из центров мирового развития то есть, история про Запад, то, вот, что мы вместе. Мы э, сами по себе есть союзники, есть противники вот есть наш путь, и так далее. Дальше. Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединением является характером их политики в отношении нашей страны: либо конструктивное, либо нейтральная, либо недружное Вражественного, кстати, нет. Я вот ожидал, что мы прям вот врагами назовем врагами. Те... Врагов, так называемых западных партнеров, да, которых там, еще совсем недавно мы там любили облизывать и так далее. И вот самое интересное, для меня неожиданное, может вы мне скажете почему, тезис «Россия не враг Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на то, что он поймет бесперспективность конфронтации с Россией и примет многополярные реалии, сложившиеся в мире». Вот фраза «рассчитывает на то» меня, если честно, бесит просто, сколько можно рассчитывать, сколько можно и надеяться, все уже просто. все понятно. Все очень просто.
2: Очень давно и очень упорно Москва хочет все-таки э, ялтинские соглашения. Помните, когда Сталин с Черчиллем и с Рузвельтом сели, совершенно сели рядом и договорились. Это были совершенно разные, а, не только... Это были
1: победители.
2: Но они еще тогда не были победителями. Это было все-таки Ялта, по-моему, 44 года. Не извиняюсь. Ялта, 45-й, 45-й год, год. Это да. были
1: уже, уже... де-факто, не де Юра, победители. Все важно, это понимали.
2: Да, важно, что они поделили планету. Важно, что они поделили на зоны влияния и так далее. Сейчас э, это, это, на самом деле, большая мечта, я считаю, вот, руководителей России, чтобы вот эти границы снова отче- расчертить при взаимовыгодном и э, совершенно спокойном уже э, течение событий. Но вот заставить своих западных партнеров сесть пока вот за этот ялтинский стол пока не получается.
1: А сама история эти границы расчерчит. Да, об этом говорили, кстати, и китайцы, об этом говорят сейчас и страны отсюда, ждите, ждите, И
2: отсюда вот эта фраза по поводу, что мы не враги и что со временем... Есть надежда договоренности с Западом по поводу новых правил игры, в которых, возможно, даже какие-то компромиссы. Никто не закрывает дверь в комнату, где стоит стол для переговоров.
1: Да не не в этом дело. Я просто не понимаю. вот э, Не везде может быть последовательность. Логически стройные, выверенные конструкции не всегда работают, тем более не всегда работают в глобальной политике. Но лично для меня очень странно, когда мы слышим от Захарова или от э, министра иностранных дел Лаврова, Что фактически Россия воюет с НАТО Уже это прямой участник конфликта Запад Соединенные Штаты Америки Разжигают войну и прочее И тут же не враги и тут же, ну ладно, там на уровне риторики, это можно. В принципе, один зам говорит одно, второй, третий, другой, пятое это такая вот такая симфония, из которой каждый что-то должен свое услышать, да, какую-то ноту, мелодию. Но когда в документе стратегического характера мы при этом пишем, что да, ребята, ну блин, давайте. это там... а да, вы
2: здесь действительно не понимаете,
1: почему. Да, ну объясните мне, уважаемым слушателям нашим, Владимир, вот я объяснил. Моя тактика, она и только заключается в том, чтобы у вас спросить, почему все так происходит. Скажите мне. Нет.
2: Потому что наша стратегия подразумевает многовекторность, которую вы не любите. Вы не любите, когда многовекторность проявляет Лукашенко. Но при этом не забывайте, что чтобы достичь необходимых целей нужна некая гибкость. Поэтому, когда надо, ты проклинаешь соперника и и говоришь о том, что что против него фронт, и говоришь там об ядерном оружии, но при этом предлагаешь ему как ковришку, ну, зайдите, давайте договоримся. Никто не хочет рвать, как сейчас объявлено Западом. Не будет э, полного разрыва с Западом, я думаю, никогда России, потому что Россия это европейская страна. Все это ментальные европейцы, и это очень прекрасно понимают в Кремле. Поэтому стол для
1: переговоров всегда будет готов. А вот это это безумно интересно. Мы сейчас обсудим и Венгрию, и Турцию, видимо, в следующей части. Вот ментальные европейцы. вам не кажется, Владимир, что за последние, опять же, 10-15 лет вот ваше понимание ментальности европейской очень сильно изменилась в контексте того, что европейцы под этой ментальностью понимают. А все поса- 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 вот может быть, для, для 20-летней давности у нас ментальность общеевропейская, а нынешние европейцы в целом Запад, поверьте, там такие вопросы с ментальностью, да, с ценностями, а думаете, с повесткой что вот этой ультралиберальной. В делах а, 10 лет? Меняется, даже меняется, когда вот у нас концепты внешней политики про там, многополярность, национальные За интересы. За это время азиатам нельзя ставить. А в Соединенных Штатах Америки внешняя политика это защита ЛГБ ПЛЮС, трансгендеров и прочее. Вот я сомневаюсь, что эти ценности у нас, эти европейские, там сильно поддерживаются. Но Это тактика Данюка, Владимир Марсобин, Никита Данюк. Вернемся через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Александр Котс. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Комсомольская правда, тактика Данюка, европеец Владимир Варсобин. И кто же я, получается? Ну, азиат, наверное.  — Миллионы вас нас тьмыть мы попробуйте, <свят> сразитесь с нами, да, Скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами, да, Как Владимир? Поменять, как поменять <свят> поменять
2: за буквально несколько лет такое ну, одно из главных отличий: да, стать и заропиться стать азиатом. Но ну, вы же это же не серьезно? Это же все на самом деле игра политическая, потому что ну, нельзя культуру, европейскую культуру России вот так развернуть. И чтобы она пошла куда-то на восток. Ну, это есть, же
1: есть мнение, что Россия сама по себе цивилизация, и у нас нету истории про путь только на восток и путь только на запад. Мы вбираем в себя все и оттуда и оттуда, и при этом мы сами по себе вот это уникальный, этот русский мир, это уникальная цивилизация, причем. Который дал миру столько вещей Вообще просто Которые и западу и востоку вместе не снилось Да? И, и, и все это вот, вот В результате этого синтеза происходит Поэтому почему нужно значит, Расшаркиваться перед европейцами Ой, простите нас Мы европейцы, куда же мы без вас И так далее, и почему нам обязательно В случае, когда европейцы от нас отворачиваются И плюют, не просто плюют, а стреляют Нам в спину, мы должны приходить там В сторону востока и, и, и говорить перетитаем. Ой, пожалуйста, эээ, в можно мы войдем во все ваши там конфедерации. Такого не должно быть. Вот когда слово цивилизация",
2: быть. А в этом концепции, то есть Россия, это цивилизация. Я вспоминаю, кстати говоря, придумал это слово шотландский философ Адам Фрюгнсон, я вот это цитирую, и он сказал, что это такое. «Путь от младенчества к зрелости проделывает не только каждый отдельный индивид, но и сам род человеческий, движущийся от дикости к цивилизации». Человек, который придумал это слово, имел в виду цивилизацию как э, совершенное развитие челов... э, ну, какой-то определенной страны. Mm-hmm. То есть, если страна доходит до какого-то качественного уровня, высокого качественного уровня, когда жить хорошо, когда э, технологии побеждают, когда когда людям просто уютно жить.
1: Вот в этом случае это цивилизация. По мнению автора этого слова. Как жить хорошо во Франции, которая является республикой. Она она не называется цивилизацией. Да ну прям. Слушайте, уж французы, французы могут точно дать фору в контексте того, где реально демократия, где реально вот эта вершина развития государства и общество, даже американцам. Давно вы не общались, видимо, с французами. А я про что? Про то, что жить хорошо? Это когда в Париже огромные стачки, это когда в Париже огромные кучи мусора, это когда в Париже ты не чувствуешь себя в безопасности, потому что там тут громят. тут Париж? Мы
2: сейчас говорим о России и о том, что ее называют государство называют цивилизацией, власть. В наша. любой и стране наш, что ли, пишет, что-то, что-то есть, хорошее, а что-то области. нет. Обсуждаете не те темы, пишет наш слушатель. Мы хотим кушать тут и сейчас.
1: Окей, значит, что что у нас здесь и сейчас происходит? Здесь и сейчас, хотя значит Россия объявила Венгрию недушной страной. Вот это к слову о том, что, с одной стороны, венгры одни из немногих, которые... Ну, скажем так, это не троянский конь, да, Москвы, внутри Европейского Союза и НАТО, но Виктор Орбан это политик, чей голос действительно раздается, ну, один среди вот этой сонмы, э, там, э, разноголосицы русофобской, антироссийской, и вот внезапно э, мы объявили... Турцию, ой, Турцию говорю, хотя, может, союзники, Венгрию дружным государством. Мне кажется, что, я как-то, кстати, у Захаровой спрашивал, э, что подразумевает вот это занесение в список. Она мне ничего не ответила. Ну, там, что-то было. В общем,
2: для транзакции, для вот, всего, что- для экономики это было,
1: Но вот как раз там не было вообще ничего про экономику. Было про там дипломатические сношения какие-то, про уровень, поэтому... Я не хочу понять, он... если Венгрия наш союзник, а, тихий но
2: союзник, мы... почему мы сейчас именно сейчас признаем его недружеством страной? Вот это какой, какой в этом смысл?
1: Я не знаю, какой в этом смысл и вообще мы до сих пор туда продаем, кстати, наши энергоносители. И Венгрия добилась вот этого, вот этого исключения для себя, поэтому. Как мне кажется, либо сам список не имеет особого большого значения. И, кстати, я не видел реально негодования того же Орбана по этому поводу, да? Типа мы тут за вас топим, пытаемся какое то здравое зерно внутри Европы. Санкции получают от, от Евросоюза, а, да? А поэтому вот видимо все-таки история с недружественными странами она не имеет никакой, ну, не вот, да, есть одна,
2: подозрение, почему? Потому что вот это совпало с заявлением Виктора Орбана в том, что
1: нужно вводить миротворцев. Да не, это не Виктор Орбан сказал. И Виктор Орбан сказал, что теперь в Европе начали, возможно, обсуждать тему. Да, обсуждать то есть это стало всего, да. возможным. Что, мол, давайте мы миротворцев туда отпустим. Он, он вообще красавчик, он слил то, о чем начали говорить в, внутри Европы. Это не заявление самого Орбана. А это выгодно для России вообще миротворцев? Слушайте, никаких миротворцев без международного мандата он быть не может. То, что имеет в виду там вот эти все западные политики, это так называемый миротворческий контингент НАТО, а это автоматически военный контингент вражеский на территории Украины. И об этом, кстати, в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев написал, что они будут расцениваться, я с ним в этом смысле солидарен, как законные военные цели, значит, как комбатанты. И история про замануху, по-другому это не назвать, миротворцев, имеет только одну цель попытаться э, сохранить те позиции, которые у них есть, в случае, если их ситуация очень сильно ухудшится. Все. Типа э, проиграли контрнаступление, э, значит э, Россия и российская армия делает и тактические, и стратегические успехи. И вот под эту сурдинку, ой-ой-ой, давайте миротворцы, даже не уновские, а европейские.
2: Замороз конфликта вроде выгодно Москве.
1: Да нет, я сейчас говорю, это не замороз конфликта, это фактически под якобы миротворческими касками заходит натовский военный контингент. Это нужно просто ну, э, в страшном сне присниться. Это не про НАТО, это не про оновские миротворческие. Еще одна загадка. Это
2: Эрдоган допустил визит Путина в Турцию 27 апреля. Но вот последние новости пресс-службы президента России. Вроде бы не, этот визит не готовится. То есть, какая-то туманная вещь. Я напоминаю, что президент Турции будет избираться буквально в мае. То есть, это визит приурочен даже к выборам Эрдогана. Сейчас какая-то идет игра, потому что Москва вроде не дает
1: пока возможность понять, поедет ли Путин. В чем здесь есть интрига? Да здесь очень просто. Во-первых, проект такую действительно уникальный. Кстати, на минуточку, там много всяких рассказов о том, что мы там строим, это нам невыгодно и так далее. Фактически, это объект, который напрямую на территории Турции будет подчинен Росатому. Фактически управление, в том числе, там, всеми системами, я просто у специалиста это спрашивал, Борису Марценкевичу огромный привет, вот, будет находиться в наших руках. И, естественно, Эрдоган будет использовать это для демонстрации достижений того, что Турцию не получилось ввязать вот в эту условную третью мировую войну против России, более того, Россия это торговля, Россия это энергетика, Россия это всегда, пусть и соперник, и там сейчас стратегический попутчик условно, да. но тем не менее, это та страна, которая может дать Турции очень много, предвыборная абсолютно технология, именно поэтому, кстати, мне кажется, мы, простите, уважаемые зрители, за этот сленг, морозимся. Потому что участвовать в политических, внутриполитических играх Эрдогана, ну, нашему президенту не с руки. Почему? Ну, просто потому что уровень не тот. Подождите, от Эрдогана очень
2: много зависит. Если он останется на своем посту, то в этом случае фланг, южный фланг у России будет прикрыт. Если там придет оппозиция, то Россия потеряет Турцию. Как посредник. А,
1: вот, вот, вот история про то, что мы ставим всегда на кого-то вот этого одного, она опять же показывала, да, я согласен, что Турция, в Турции уж лучше Эрдоган, который сложный, очень такой непредсказуемый, тяжелый, но при этом он понятный, и коммуникация с ним выстроена, чем новый вот кто-то, да, который вот как черный, как кот мешке. Нет, не кот в мешке,
2: они, они там и говорят а, о том, что они будут сотрудничать с НАТО еще сильнее. И вот и поэтому, но, и без
1: приезда нашего президента Эрдогана Победит, например. И поэтому в данном случае, я еще раз говорю: здесь э, не смысл в том, чтобы накачать Эрдогана. Да, а потом этот Эрдоган говорит так: э, не пускаем ваши корабли так, значит, санкционные товары мы задерживаем в ваших портах и так далее. Поэтому привязываться к личности Кэрдогана, который тактически нам сейчас выгоден и который действительно ну, проводит свою независимую политику в разрез иногда там НАТО, это хорошая история, но ввязываться во внутриполитические там распри, я не знаю, быть главным, кто накачает рейтинг Эрдогана прямо перед выборами, а потом, если он еще проиграет, ну, слушайте, риски слишком большие, поэтому посмотрим, в каком формате будет это будет это звонок, будет это конференция, будет это приезд. В любом случае Эрдоган будет сверять часы, если он останется президентом, именно с Путиным и по Сирии, и по Украине, И по энергетике, и не только, собственно, там углеводородом, и по атомной энергетике. Поэтому. Я я, кстати, соглашусь с вами с тем, что сейчас
2: Москва действительно считает очень внимательно, считает этот визит Путина, пойдет ли на пользу Эрдогана во время выборов или нет. Не факт. Электорально. Слушайте, приезд Путина, как будет истолковываться турецкими избирателями?
1: Как он будет истолковываться всевозможными НКО и мозговыми центрами? Знаете, что уже уже народная публика, которая
2: воздействует на общество. А здесь
1: сейчас каждый голос. Турции уже, там вообще славная история государственных переворотов, военных и так далее, уже начали рассказывать, что этот оппозиционный кандидат имеет больше рейтинг, чем Эрдоган. Я уверен, что будут раскачивать Турцию, если даже Эрдоган победит, в покое его не оставят. Либо он будет корректировать свою повестку так, как скажут там на Западе, слишком он вольный, либо была попытка его смещения, будет еще вторая попытка. И в данном случае, как мне кажется, Эрдоган, прекрасно это понимая, что Запад в данном случае на него не ставит, хочет действительно продемонстрировать вот такими сигналами того, что, слушайте, ну окей, Запад не, с- не со мной, зато со мной Путин. Может быть, для многих людей в Турции история с Путиным и поддержкой Путиным важнее, чем Запад. А- «Тактика Данюка», Владимир Варсобин, Никита Данюк на «Комсомольской правде». Вернемся к вам через неделю. Оставайтесь с нами.
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.